0: Всем привет! Вы слушаете подкаст "Работник месяца" в студии Дарья. Сегодня со мной на связи Оксана Бочинская, клинический психолог, психолог-сексолог, директор по продукту тренинг-центра Секс-РФ. Оксана, здравствуйте.
1: Да, здрасте, да, здрасте.
0: Все, все наших слушателей беспокоит тема а, секса не только в наших других подкастах, но и в работнике месяца». А, интересуются по поводу секс-коучинга, насколько, насколько это все, скажем так, правдиво, да, реально. Не зря ли люди обращаются к этим специалистам? Вот об этом сегодня поговорим вместе с Оксаной Бачинской. А вот смотрите, Оксана, у меня написано, что 6 лет вы работали секс-коучем, верно?
1: Ну, верно, да. Шесть лет я работала практикующим тренером. На самом деле, больше даже. Семь, если быть точной. Угу. Вот. Но со, со всеми моими уходами в наркологию и так далее, ну, наверное, да. Наверное, шесть-семь. Вот как-то так.
0: Угу. Ну, расскажите вообще, как пришли в профессию? У, у вас даже их как бы много.
1: Ну, у меня их немного, на самом деле. Ну, в первую голову я медицинский психолог, а медицинская психология, она подразумевает, ну, скажем так, чуть более глубокое знание психологии, психоэмоциональных процессов не в смысле я хочу сейчас коллег как-то унизить, mm -hmm. социальных психологов или там педагогическую психологию, вот вовсе нет. Но просто клиническая психология, она как раз про пограничные состояния. И я занимаюсь этим ну большую часть своей жизни. И так уж вышло, да, что у меня очень циничный, простите, взгляд на профессию. Потому что, ну, где деньги, Деньги mm -hmm. там, где человеческие пороки Поэтому специализации у меня, собственно, две Это аддикции, то есть зависимости И сексология mm -hmm. вот. Но сексология мне ближе по Потому что ну, Это все-таки про жизнь Про какое-то удовольствие вот. Ну и по... так просто совпало Что нужен был тренер в секс -рф, и Ну, и
0: я. А вы как бы мимо проходили как раз? Ну,
1: я не то чтобы мимо проходила. Я в тот момент секс-шоп свой закрыла. вот И стало понятно, что это может совпасть. Да, вот это мое знание секс-гаджетов. Потому что я такой амбассадор была здоровой сексуальности всегда и говорила и говорю и по-прежнему, пока изменяет из под меня эту табуретку не выше, вот я буду говорить о том, что а, индустрия товаров для взрослых это благо для взрослых людей. Mm -hmm. Вот. Ну и в общем вот так, собственно, и я и стала секс-коучем. Но потом ну, не только секс коучем Ну да, там, там уже, получается,
0: психолог-сексолог, клинический психолог, директор по продукту, то есть много всяких э, сторон. Вот, знаете, интересно, раз мы начали, да, вот про что секс-коучинг, про что сексология, потому что часто эти два понятия стоят вместе, рядом, но разницу в этом
1: Никто особо, я так понимаю, не видит Ну, соглашусь, на самом деле Что никто не видит разницу Но ни у кого и задачи-то такой нету Разбираться в, в, в том, что Ну, а как, в в чем, в чем, собственно, разница Давайте mm -hmm. так, сексология Это медицинская специализация mm -hmm. Довольно узкая И чтобы стать сексологом вот в классическом понимании сексологом, нужно закончить сначала лечебное дело, потом клиническую ординатуру по психиатрии, и только после этого можно стать сексологом. То есть это, еще раз повторю, врачебная специализация. Поэтому если вам кто-то, кто не врач, не врач-психиатр, говорит о том, что он сексолог, здесь, наверное, это повод задуматься. А психолог, сексолог и секс-коуч это совершенно другое. Значит, психолог-сексолог работает с понятием нормы в рамках сексуальной жизни. Понятное дело, что понятие это сильно размытое, но с угу. патологией, как известно, работают только врачи. Поэтому если а, поступает ну, условно-клиентский запрос, который помещается в понятие здоровье, да, а есть, поверьте мне, да, и, ну, надо быть специалистом, надо учиться, чтобы а, научиться одно от другого отличать, а, но... Как ни крути, современная сексология развивается просто, ну не знаю, семимильными, наверное, шагами. И мы уходим вот, допустим, психиатрия однозначно транслирует, что гомосексуализм это болезнь. Mm -hmm. Но современные э, психологи, сексологи ничего подобного себе не позволяют говорить. И я-то стою совершенно на иной э, уверенной позиции. Я говорю, что гомосексуализм – это не более чем некий процент в популяции, который также помещается в понятие нормы. Это было всегда и не угу. только в популяции людей. Есть даже ну, некие биологические механизмы, которые показывают вероятность рождения, ну, допустим, мужчины с гомосексуальными предпочтениями. И это все mm -hmm. давным-давно посчитано, поэтому агульно говорить о том, что это патология, причем патология психиатрическая, но это как-то ну, вот точно, наверное, начало 20 века. А современная наука, она развивается, все посчитали, всем стало понятно, как оно функционирует, но зачем же нам переобуваться-то? Да Зачем нам говорить, что, слушайте, с вами все в порядке? Нет, мы вот мы будем исповедовать то, как нас учили в университете. А, а секс-коучинг – это, знаете, это странная новая профессия. Но давайте честно, да, в справочнике профессии ее нет. Что такое угу. секс-коуч? Более того, в России нет модальности. Вот если говорить про психологическую помощь, существуют ну, всякие разные виды ну, вот, психологических модальностей. Когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапия, да, угу. НЛП. Ну, то есть миллион всякого разного. И вот, ну, на Западе существуют так называемые секс-терапевты. А, и секс-терапия как таковая. Более того, существует некий институт суррогатных партнеров, которые помогают реализовывать и закрывать сексуальную потребность людям с особенностями, да, с особыми потребностями. То есть, допустим, это люди-инвалиды, это могут быть ментальные инвалиды, и, ну и так далее. А mm -hmm. все-таки, как ни крути, это базовая потребность человека. Сексуальная удовлетворенность это все, ну как ни крути, это то, что обеспечивает довольно серьезный пласт здоровья. Если эта потребность реализовывается адекватно, адекватно, безопасно, экологично, то а, тот человек, который эту потребность закрывает регулярно и комфортно для себя, он себя чувствует сильно лучше, чем если бы он эту потребность не закрывал. Так вот, секс-коучинг в России это все-таки про в большей степени теорию, потому что Институт суррогатных партнеров на Западе это про контакт. Угу. У нас все же это теория, это, да, безусловно, мы показываем какие бы то ни было техники, но мы не контактируем с клиентами никак и никогда, мы показываем все это на э, специализированных тренажерах. И да, мы обучаем неким знаниям, которые глубоко завязаны на анатомию, физиологию и психологию. То есть я лично, вот прям, знаете как, я за то, что ну, перестаньте демонизировать женский оргазм. Прям перестаньте, пожалуйста, да, и вот эта вот история про некий шейминг женщин, которым нужна поверхностная стимуляция для того, чтобы испытывать разрядку, и все ж такие, у, ты какая-то не такая, слушайте, дедушка Фрейд давным-давно помер, он, бедняжка, не знал на самом деле особенности анатомии, а знаете, почему не знал? Потому что то, как выглядит женский клитор, додумались в 1998 году и спустя 10 лет построили его 3D-модельку в 2008 году на дворе 2020. То есть только последние 12 лет мы знаем о том, как выглядит на самом деле такой орган, как клитор. Но поэтому и дедушку Фрейда а, проклятиями осыпать нету смысла. Mm -hmm. Когда он говорил, что клиторальный оргазм — это инфантильный оргазм, характерный для подросткового периода. Это не так. Uh -huh. И uh -huh. вот этот вот э, сбор э, свежих данных и относительно того, как, э, там, какой процент популяции будет гомосексуален, и относительно того, как устроена женская анатомия, физиология и психоэмоциональное реагирование, как это влияет на женщину. Вот это все это лежит в пласте секс-коучинга. Но а, я прошу помнить да, о том, что ну, вот мы, секс-РФ, это мы. А, mm -hmm. У нас есть наши коллеги, не буду называть их названия, они исповедуют некую, ну, некий другой подход, и пусть это останется на их совести. Мы все, что говорим в уши клиентов, а, это проходит цензурирование, ну как цензурирование, а, все наши программы написаны, опираясь на а, доказательную медицину. И все, о чем говорят секс-коучи на своих тренингах, но ну, я лично готова подтвердить ссылками на а, рецензированные медицинские источники. Mm -hmm. Ну, то есть н... никакого событийного опыта личного, да, mm -hmm. только
0: наука. Просто сейчас, мне кажется, слово коуч и коучинг у нас, по крайней мере, в стране приобретает какой-то такой вот оттенок э, недоверия, потому что коучи, ну, что бизнес, что там э, коучи каких-то личных, что по отношениям, довольно много стало. И ты уже не знаешь, как бы, кому можно идти и нужно ли идти. То есть кто-то даст тебе действительно знания или это просто бизнес у человека такой?
1: Ну, а я здесь... Ну, я никого не могу принуждать. И uh -huh. ну, я ну, сразу транслирую следующее. А, коуч как таковой, да, вот коучинг как таковой, он не, а, не кладет в основу требования к а, наличию психологического образования. То есть ты можешь прийти в какой-нибудь там институт и а, стать коучем. Uh -huh. При этом ты не психолог. И коуч на самом деле его задача задавать правильные вопросы. А задача его клиента находить ответы. А мы же, хоть и мы позиционируемся как секс-коучинг. У меня просто, ну а кто мы, да, uh -huh. секс-тренеры, Ну так тоже можно. А, нету названия ни не в справочнике профессии. Ну, вы, вы же понимаете, да, кто мы такие? Мы тренинговый центр. Мы учим, да, действительно, учим а, каким-то манипуляциям, а, чисто физическим, угу. да, с половыми органами а, противоположного пола. Угу. Польза ли это? Ну, вероятно, да Потому что, когда снижается тревожность у женщины Что, ой, я, кажется, что-то делаю не так Она чувствует себя более расслабленной, более комфортно в рамках горизонтальной плоскости И, ну, это действительно важно Более того, вот этот запрос, а что, так тоже можно было Он у каждой второй клиентки Uh -huh. А что так можно было? А что можно прям, да, и со светом, и вот это вот с беличьим хвостиком, торчащим из собственной попы, так тоже можно было, и так тоже можно, да.
0: Ну вот казалось бы, уже у нас про секс, а, отовсюду ну, сообщения о сексе, там и в рекламе, и в фильмах секс показывается, и в книгах описывается, но при этом все же остается какая-то дикая зажатость.
1: Ну, смотря... Ну, смотря, где эта дикая зажатость остается. На самом деле... А, тоже надо понимать, да, что и реклама, и кино, и фильмы, и там, да все что угодно. Вспомните эту развеселую рекламу. По-моему, я уже не помню, какая сеть электроники рекламировала пылесос. Ну, этому кейсу уже лет, наверное, 12-15. Когда по всему метро, по всему городу висели растяжки сосу за копейки. Вот, и это был очень забавный кейс, на самом деле. Эту рекламу, по-моему, довольно быстро убрали, но она так осталась, как... Ну, это креативно, да, креативно. Это вызывает какое-то какое побуждение к действию, к действию, да, безусловно. Мы устроены так, вы поймите, это инстинкт. Он зашит в любом живом существе, которому необходимо, инстинкты, которые в нас заложены, нам необходимо реализовывать. Так вот, инстинкт размножения, ну, попробуйте погасите сексуальная потребность в момент, когда человек проживает период пубертата, она заявляет о себе и остается с нами очень долгие годы. Большую часть жизни взрослого человека он так или иначе ощущает потребность в реализации сексуальной функции и влечения ну, либо к своему полу, либо к полу противоположному. Либо и так, и так. Ну, как бы в жизни бывает. Угу. Так вот, естественно, маркетологи это используют. и Это нормально. Но почему? Ну, вот потому что ну, секс там, где человеческие... Э, точнее, деньги там, где человеческие пороки. Это естественно. Но почему-то абсолютно нормальную функцию записали в э, порочное поведение. На самом деле, если то, что происходит между двумя взрослыми людьми добровольно, разумно, э, не причиняет вреда им и окружающим, абсолютно целиком и полностью помещается в понятие нормы. Сразу говорю, что а, все участники процесса, их не обязательно двоих, может быть, сколь угодно много, а, трезвы и условно проговорили свое согласие на те действия, которые с ним производятся, сексуального характера. Если это не приносит вреда никому, а приносит только удовольствие, в эту связь вступают исключительно взрослые люди, и эти люди понимают, как устроено их тело, и понимают свои потребности, и соотносят свои потребности с возможностями тех людей, с которыми они вступают в эту самую связь, то где же здесь что-то плохое? Но мы начинаем спотыкаться на, на, на первые итерации. Люди не знают, что хотят. Люди в силу того, что не знают, что они хотят, они фрустрируют свою потребность, потому что почему-то они считают, что чего-то хотеть — это стыдно. Стыдно, плохо, небезопасно и так далее.
0: Но это вот все вопросы к сексуальному образованию.
1: Да, безусловно. Но у нас его нет как такового от слова uh -huh. совсем. Ну, вот лично на... мы ограничены законом 18+. Uh -huh. И у меня очень часто поступают запросы от не только, кстати, от женщин, но и от, и от мужчин. Вот совсем недавно поступил запрос от мужчины, который позвонил нам и попросил консультацию для своего сына. И он мотивировал это тем, что, послушайте, а можно вот ему практикующий секс-коуч объяснить, как женщина устроена, и что ему делать, чтобы женщине рядом с этим юношей было хорошо. Чисто вот практическое занятие, что вот там чувствительные части, вот, ну и последовательность действий. Но тонкость оказалась в том, что юноше всего 16,5 лет. И я mm -hmm. была вынуждена отказать в этой встрече, потому что мы э, живем и действуем в рамках закона, который говорит, что только после достижения совершеннолетия. Mm -hmm. Mm -hmm. А как mm -hmm. вы понимаете, мальчишка в 16 с половиной, он же очень в активной сексуальной фазе Но... своей находится. Стадия, в да. Ему ж вот прям только дай. И если есть еще та, которая дает, ну, на самом-то деле... Вот закрыть потребность в знаниях, смотрите, какой пап молодец, да, угу. закрыть потребность в знаниях э, экспертными на самом деле э, вещами, да, вот прийти и спросить у человека, который точно в этом разбирается, а что же мальчишки делать? Получить некую инструкцию и уйти ее реализовывать. Очень правильный подход, но мы ограничены законом.
0: Ну да, возможно было бы каких-то проблем меньше, если бы люди как ну пораньше бы узнавали все тонкости и нюансы. А вообще расскажите, что такое секс-тренинги именно в рамках секс РФ, что они из себя
1: представляют, как вы работаете? А, ну, смотрите, у нас а, три тренинг-центра, два из них расположены в Москве, один mm -hmm. расположен в Санкт-Петербурге, у нас, а, ну, в Москве по три тренинговых зала в каждом тренинг-центре, в Петербурге два. А как это все происходит? Допустим, тренинги связаны с какими-то, ну, а, назовем это... То, ну, пусть это будут мануальные техники, да, с какой-то ручной стимуляцией. А все более чем интеллигентно. Девушки сидят за столами, они, безусловно, одеты, обуты. Mm -hmm. Вот как пришли, прошли, присели за стол. А, тренажеры, да, они фаллической формы, все тренажеры проходят Ну, просто многократно Ступенчатую обработку Я в этом смысле совершенно повернутый Пассажир, для меня вот эта стерильность Она крайне важна и мы обрабатываем все тренажеры, неважно, руками их трогали или не руками их трогали, там, а ртом. Все проходит обработку, все поверхности, стулья, столы, то есть мы следим за... Ну, у нас реально у нас полстерильная история в тренинг-центре. Сейчас это как-то особенно важно, но oh, да, мы, да. Мы, мы на самом деле, поверьте мне, практически ничего не меняли. Я сейчас нахожусь в очень такой тревожной точке. У меня, как у хомяка запасов до да средств достаточно, uh -huh. ну, потому что я не вчера кинулась их покупать, вы же понимаете, uh -huh. да? они мне всегда да -да. были нужны. Запасов у меня достаточно и обрабатываемся мы так. Ну, я в первую очередь забочусь... А... Я очень люблю своих клиентов, безусловно, но мне очень важно, чтобы мой персонал чувствовал себя в безопасности. Девочки, которые убирают столы, накрывают столы, тренеры, которые работают с клиентами, чтобы там никто не болел, никогда... Потому что ну, у большинства тренеров семьи, дети, и ну, это точно никому не нужно. То есть мы за такую прям безопасность-безопасность. Вот все накрыто, все стерильно, пришли, сели и Тренинг строится следующим образом. Есть некая вводная теоретическая часть, там, где тренер знакомится с участницами. Они рассказывают, собственно, как их зовут и с каким запросом они пришли. Имя, как вы понимаете, может быть любым. Паспорт при входе мы не спрашиваем. Единственное, если есть сомнения в возрасте, мы можем mm -hmm. попросить предъявить паспорт. То есть если девушка очень молодо выглядит. И то... Ну, тут на усмотрение, скажем так. Если сомневается прям сильно, да, попросим. Так, в общем, тревогу не повышаем. Uh -huh. Тренер представляется, знакомится с участницами и начинается, собственно, некое повествование. Теория всегда перемешана с практикой. Рассказываем какие-то анатомические особенности, рассказываем, чем отличается тип сексуальной реакции мужской и женский, как мы реагируем на те или иные стимулы, как мы вот, вообще почему есть различия между мужчиной и женщиной, и, собственно, как опираться на различия именно, знаете, как из позитивной стороны. Угу. Потому что ну, думать, что мужчина устроен так же, как женщина, а женщина так же, как мужчина, ну, понятно, что никто так не думает. Но все думают, М -м -м, мужики козлы или бабы дуры. Угу. А, нет, не так. не то, ни другое утверждение неверно. Да, мы совершенно разные, но, поверьте мне, между нами столько точек приятных для соприкосновения, что не использовать их было бы
0: глупо. С какими вот проблемами или с какими запросами чаще всего обращаются?
1: Ну, слушайте, чаще всего запрос «я хочу знать». Ну, то есть uh -huh. запрос на знания, а Это очень здорово и очень круто, потому что а, никто, ну, скажем так, бывает, а, это никогда не транслируется сразу в группу, в паблик. Не бывает такого, что женщина приходит и говорит, так, я решила там, не знаю, я любовница, решила мужика из семьи увести. Хотя у нас бывали случаи, когда на одном тренинге оказывались две женщины одного мужчины, знающие uh -huh. друг о друге. Ого. Да. У нас тут веселье Ну, послушайте, за 8 лет существования Чего тут только не было Так и что, они не
0: подрались там хоть на, на самом тренинге?
1: Они селфи снимали в конце Хотя Ах. начало тренинга Было таким, знаете, много многообещающим Хотелось да, сходить за попкорном И посмотреть, кто же из них победит Вот Всяко бывало Угу.
0: Но вообще есть какая-то целевая аудитория, то есть люди, которые вот точно нуждаются вот в сексуальном просвещении?
1: Слушайте, в сексуальном просвещении нуждаются на самом деле все люди полувозрелые, которые занимаются сексом. Угу. По одной простой причине. Вот эти знания в первую очередь о себе, об устройстве собственного тела они э, очень полезны. Они снимают невероятное количество тревожных состояний, возникающих на пустом месте. Вот э, девушка, не знаю, там, до 25 лет, она говорит я ни разу в жизни оргазм не испытывал, я очень хочу, мне нравится заниматься сексом, но я ни разу в жизни не испытывала оргазм. Наверное, со мной что-то не так, наверное, я больна. Я уже была у эндокринолога, психиатра, гинеколога, они все говорят, что со мной все хорошо, а оргазм я не испытываю, и я все равно, наверное, какая-то не такая. С ней все в порядке изначально. Она, знаете как, у нас нет здоровых, есть недообследованные, и у нас нет фригидных, у нас есть недостимулированные. И mm -hmm. а, отслеживать за собой, что вот здесь, вот да, нравится, а вот здесь вот ой, вот здесь вот странненько, а вот так я, я чувствую, что я а, возбуждена, а вот так я чувствую, что мне никак, что мне неприятно. Mm -hmm. Вот эти знания, а, такие маркеры, она даже не знает, что ей чувствовать. И дальше путем проб и ошибок, ну, скажем так, годам к 28, она, наверное, собственным телом разберется. Но мне очень жаль, что а, девушки используют, знаете, на такие самые короткие пути в удовольствии например, душ. Угу. Попробую потом, испытая этот самый а, волшебный а, оргазм без душа с партнером, у которого, ну, простите уже за прямолинейность, член довольно сухой. Ну, то есть он точно не душ. Угу. И он точно стимулирует тебя не так, как душ. Попробуй перенеси вот этот, вот этот чувственный опыт из собственной ванны за закрытой дверью, где ты как ни крути чувствуешь себя в безопасности, на реального мужчину в спальню в горизонтальную плоскость, там, где водичка не булькает, и ничего mm -hmm. такого не происходит. Это довольно сложно.
0: Ну, пожалуй, Да. А... И вот, получается, с, э, на
1: тренингах э, можно э, как бы этот барьер преодолеть. Ну, на тренингах можно узнать, что делать, если с душем ну, у тебя Роман уже лет 8. И, соответственно, да, с мужчиной только начался. Собственно, преодоление вот этих всех физиологических паттернов, физических, я бы даже сказала, я привыкла делать вот так. У меня есть сценарии, которые приводят меня к разрядке. Или у меня нет никакой разрядки. Вот, знаете, как сценарии на все случаи жизни, они довольно унифицированы. А самое главное, не работают. Понятное дело, что каждый человек уникален. И вот здесь вот есть определенная сноска, что а, личный событийный опыт каждого может использован быть как во благо, так и во вред. Mm -hmm. И вот что делать с собственным мнением про секс, собственным мнением про партнера, собственным мнением про, про, про удовольствие. Очень часто это мнение не совсем девушке принадлежащее, да, а такая социальная mm -hmm. установка. А имеющее отношение в большей степени к культурному коду, нежели к ней самой. Вот что с этим делать... А вот здесь вот мы, конечно, включаемся и помогаем девушке разобраться и преодолеть. Все, что касается физических знаний, знаний о том, как устроена она и как устроен он, здесь, слушайте, я бы очень была бы рада опровергнуть законы физиологии и анатомии, но, к счастью, я этого сделать не могу. Поэтому я ответственно заявляю, что не существует никаких 748 видов оргазмов или 12 видов оргазмов, как все вот мои коллеги-коучи. Я
0: слышала а, да, с... про такое.
1: Показывают изо всех сил. Ну, послушайте, оргазм – это рефлекс, не более чем. Да? Это специфическая реакция парасимпатическая. Эротическую стимуляцию – все, Но в этом нет ничего архисложного. Если стимулировать вот так, наступит разрядка. Другой вопрос, что субъективное проживание этого удовольствия, оно всегда разное. И даже если мы постараемся калькировать условия партнера, тип стимуляции, то есть повторить все, что было вот вчера и повторить сегодня, разрядка все равно будет иной. Один в один не получится. Вот никогда, потому что спали вы там либо больше, либо меньше, ели что-нибудь другое, степень вашей эмоциональной усталости вот такая, вчера была вот такая, сегодня вот такая, а, ваш партнер, не знаю, не поменял футболку или поменял футболку, а, и она пахнет не так, как вам нравится, потому что его мама сменила кондиционер для белья. Миллион факторов, которые повлияют. На а, вот это вот проживание удовольствия Меня бы больше бы смутило, что мама все-таки
0: стирает его вещи А, а не, не ты сама или не он сам
1: Так бывает, поверьте мне, даже если ему немножко 42 Так
0: случается, да Вот интересует по работе секс-коуча Это работа с людьми, люди разные Бывает так, что не все адекватные, ну условно говоря Хотя, может быть, до, до коучей уже и не доходят такие.
1: Я скажу так, что ну, 100% наших клиентов адекватны. Угу. Но я, я не за свой опыт тренерской работы, не за время, когда я так или иначе имею отношение к продуктовой линейке. Да? То есть тренингов я веду меньше, но с тренерами я работаю больше. Не просто угу. вот в перерыве поболтать а именно вот в, в, постоянной, в постоянной коммуникации. Так вот, я вам хочу сказать, что те девушки, которые до нас доходят, они адекватны все в 100% случаев. Но не бывает по-другому. Ну, первое, да, знания о сексуальной жизни не лежат в плоскости необходимых человеку знаний здесь и сейчас. Ну, то есть, если есть потребность научиться, не знаю, писать... Ну, хорошо ходить, бог с ним, а какой-то навык, который нужен тебе для работы, то ты его постигнешь с большей, ну, с большей необходимостью, ну, то есть там необходимость выше, чем пойти uh -huh. и понять, а как тебе, собственно, разобраться с собой или с его половым органом. А поэтому секс-тренинги, они лежат все-таки по пирамиде масла где-то ну, почти на вершине. У нее закрыты и реализованы все базовые потребности про качество сексуальной жизни, думают девушки а, с, не побоюсь этого слова, с очень высоким уровнем интеллекта. Угу. Они, как правило, реализованы в жизни. Ну, то есть все
0: остальные потребности закрыты.
1: Все остальные потребности закрыты. И до нее доходит потребность в том, что, ух ты, а, Может быть, я чего-то не знаю. При этом никто из нас, из нас имеется в виду, из работающих людей в тренинг-центре, никогда не позволит себе сказать, что вот сейчас я а, расскажу вам правду. Все, что вы делали до, это было неверно. Да, Успокойтесь, вы, что ж, до mm -hmm. прихода к нам никто, прости господи, меня делать не умел. Все как-то справлялись без нашего вмешательства. И 99,9 еще и не жаловался никто. Mm -hmm. Другой вопрос, что мы учим это делать с максимальным комфортом для себя. Mm -hmm. Челюсть не затекает, челюсть не сводит.
0: Ну и, и в общем-то, поприятнее как-то.
1: Ну, поприятнее, потому что, знаете как, удовольствие приходит там, да, в деятельности, где mm -hmm. есть знания. Потому что если до а, прихода к нам девушки часто транслируют, я не люблю, я не умею, и я вообще не понимаю, зачем я это делаю, даже если это нравится ему, для меня это некий акт служения. А я не хочу служить, да, я хочу заниматься с ним сексом и наслаждаться этим. То после прохождения тренингов у нас они приходят и говорят, слушайте, спасибо вам большое, я теперь мне прям в кайф, потому что я понимаю, что если я сделаю вот так, на выходе я получу вот такую его реакцию, и меня безумно заводит вот эта история управления, его удовольствием. Мужчины тоже приходят заниматься с нами сексом для того, чтобы получить обратную связь, какой он классный любовник. И если он действительно классный любовник, и обратная связь не имитированная, а истинная, ну, как бы здесь тоже куча всяких вопросов на тему коммуникации снимается, когда данность.
0: Просто вот я почему начала про работу с людьми. Мне было интересно, какие основные сложности есть в работе с секс-коучем? Может, с какими-то трудностями, с какими барьерами приходится сталкиваться?
1: Ну, слушайте, работать с секс-коучем — это все-таки играть в азартную игру с собственными границами интимности. Mm -hmm. Вот честно, ну вот представьте себе, да, вот вы заходите в аудиторию, где сидит там 15 девушек, и первое, что вы начинаете делать, это делать минет на искусственном фалосе прилюдно. Mm -hmm. Так. Ну, сильно вряд ли это то, что вы делаете, если вы не секс-коуч, mm -hmm. сильно вряд ли для вас это... А, это а комфортно что, это как... будет ногти подстричь, да, ну нет, конечно, вот, поэтому в самом начале, да, вот на первом этапе девушки, выбирающие для себя эту профессию, они сталкиваются именно вот с этим, точнее, с последствиями вот этих самых азартных игр, то есть не очень понимаешь, а правильно ли я делаю то, что я делаю, это вообще то, чем я хочу заниматься или нет, Uh -huh. Но потому что выбрать для себя некую такую, знаете, позицию амбассадора здоровой сексуальности даже а, психологи не всегда готовы и довольно много историй, когда они приходят, заявляя «Я хочу учиться, я хочу работать», но даже на этапе обучения не принимают для себя решение, что «Нет, я так не смогу, и это нормально. Мы mm -hmm. расстаемся, и они не становятся секс коучем Потому что ну, как процесс обучения — это такой бесконечно идущий процесс. Mm -hmm. а это то, что касается вот личностного. Да, в работе с клиентами знаете, мне кажется, что здесь нету сложностей. Но только если клиентка вдруг неожиданно обнаружила, что а, вот эта конкретная девушка, к которой она пришла учиться а, каким-то навыкам, очень сильно похожа на любовницу ее мужа. Ну, то есть она ловит просто такой инсайд. А, ну тогда, наверное, да. Но это настолько редко. Ну то есть, но случалось. А не. Это вот сейчас из атмосферы пример. Нет, не mm -hmm. случалось. А, количество тренеров, работающих... Тут же еще надо понимать, да, у нас у всех разная подача. А, я совершенно академично, директивно, строга, а, и у меня очень такой черный юмор. То есть я очень странненько шучу. Я такая, знаете... А, немножко пьяненький вот там ага. Вот такое у меня очень специфичное чувство юмора. А, у, у нас работают тренеры, которые ну, настолько ласковые, настолько вот ну, она сама интеллигентность и нежность. И, конечно же, у нас не будет абсолютно разная целевая аудитория, выбирающая сходить на тренинг к ней или ко мне. Потому mm -hmm. что стиль подачи информации мы говорим одинаковые вещи разным языком. И mm -hmm. кому-то доходит мой подход, кому лучше доходит, да, подходит. Кому-то не мой. И так тоже, а, это норма, и так должно быть. Mm -hmm.
0: а, получается, у вас можно и обучиться на секс-коуче, я правильно понимаю?
1: Да, совершенно верно. Мы а, сейчас, вот, в, несмотря ни на что, а, один, два, три девушки сейчас находятся в процессе обучения. Одна из них mm -hmm. врач одна актриса и одна психолог. Mm -hmm. Вот, собственно. При этом та, которая актриса, она уже ведет тренинги, она выучила один тренинг и его ведет. Она не называет себя психологом, она не называет себя сексологом. Она говорит, что «Здрасте, я актриса, и я сегодня буду вас учить делать это а, красиво, б, с кайфом и удовольствием». И uh -huh. она, конечно же, не ведет uh, тренинги, требующие глубокого знания uh, анатомии. Uh -huh. И не будет их вести никогда. Но игровые, там тренинг, который называется «Тайные мужские фантазии», там все про образы, там все про перевоплощение. Кто лучше, чем она, uh -huh. научит приемам вот этой самой деперсонализации, когда я не я, и я проживаю, пусть в рамках только одного сексуального вечера, но я проживаю немножко другую жизнь. И мне нравится это. Поэтому она mm. совершенно на своем месте.
0: То есть, по сути, любой желающий может выучиться на секс-коуче и вести какие-то тренинги?
1: Я бы не сказала, что совсем любой. Потому а. что игровые тренинги, да, пожалуй... А, вы же понимаете, тут есть одна маленькая деталь. Чтобы а, стать секс-коучем, надо в первую очередь пройти собеседование. У меня. Ага. А это не так-то просто? Это я бы даже сказала, что не просто настолько, что совсем прям шансов шансов почти ноль. Угу. А, да. Потому что ну, у меня очень высокие требования к этике, человеческой этике. Потому что если не уважать клиента, не уважать его, вот эту очень а, такую очень чувствительную, очень мягкую часть, как интимность, а просто, прости господи, учить сосать, ну это не ко мне. То есть здесь что-то такое более...
0: Более глубокая да, боль, Больше все-таки про знание, Чем
1: про... Мы про просветительство ага. Вот мы на самом деле у нас, а, у нас очень большая Просветительская миссия На тему того, что перестань себя ругать да, Перестань ругать своего партнера Перестань перекладывать ответственность За а, качество своей сексуальной жизни На чужие плечи Разберись сначала с собой И, собственно, как только наладится Вот эта самая функция ты станешь чувствовать себя сильно лучше. Это все а, очень такие, знаете, завязанные процессы. Нету достаточного количества удовлетворяющих половых актов. Едет mm -hmm. гормональный фон. Недостаточное количество гормонов удовольствия, да, нейромедиаторов. Не испытываешь оргазм, а, живешь в состоянии неудовлетворенности, повышенной тревожности а, и вообще какого-то общего негативизма. Естественно, mm -hmm. любая коммуникация имеет негативную коннотацию. Неважно что. И вот и начинается начальник-дурак, мужики-козлы или бабы-дуры, все плохо, мы все умрем. При этом а посмотреть на человека, да, он ничем не отличается от точно такого же, у которого хорошо реализована половая функция. Mm -hmm. И ну, человек себя по-другому ведет. Стресс переживается легче. Я понимаю, что сейчас в условиях того, что вокруг нас происходит, мы все в состоянии глубочайшей тревоги и в состоянии неопределенности. Но когда не знаешь, чего делать, вместо того, чтобы ругаться и скроллить ленту новостей, пойди сексом займись. Правда, пользы будет больше.
0: Получается, у вас центры в Москве и в Питере? Да. А как же другим нашим жителям, жителям нашей страны, как им э, получить знания? Не все же могут приехать туда к вам конкретно за тем, чтобы там сходить на какой-то тренинг. Есть, может быть, онлайн-уроки или видео-уроки, записанные уже?
1: У нас есть и онлайн-уроки, и иногда бывают выездные тренинги. И иногда, сейчас мы ездим довольно редко. Ну, опять же, да, это все связано mm -hmm. не с тем, что мы не хотим, да, вот... Экономика транслирует нам не ехать. И сейчас, вот буквально с 24 числа, мы запускаем такую постоянно действующую рубрику, если хотите. Мы будем выходить, мы будем транслировать вебинары. Угу. По сути, это наши тренинги в формате онлайн. Не так, как это проходит в рамках тренинг-центра, безусловно, потому что многие вещи просто невозможно показать дистанционно, да, чтобы человек там сам себе не навредил. А, допустим, те же самые ну, сложные техники оральных э, ласк так или иначе должны делаться под контролем тренеров первые пару раз. Mm -hmm. Но чтобы это было комфортно, удобно, и девушка потом запомнила вот этот угол, да, по, с которым должна располагаться ее, под которым, прошу прощения, должна располагаться ее голова, а, и тогда ей будет комфортно. Mm -hmm. И ну, это ей не навредит. Делать это дистанционно довольно сложно. Ну, то есть можно, конечно, надеяться на то, что повезет, но, скорее mm -hmm. всего, будет неприятно, и она потом не захочет повторять это а, в своей интимной жизни. А, но мы будем делать три вебинара в неделю, один из них будет какой-то общий про психологию и два будут конкретно про секс, причем во время бесплатного вебинара, я в прямом смысле слова, буду собирать а, темы, на которые было бы интересно поговорить нашим зрителям а, и а, какие-то там техники, ясно, что это не про а, секс, да, ну то есть я сильно вряд ли буду учить делать минет в онлайн, угу. ну прям сильно вряд ли. Но а, как, как, какие-то работающие техники, которые можно сделать руками, или объяснять вот как раз ту самую анатомию, физиологию, психологию. Но послушайте, если, не дай бог, объявят карантин, да, мы же здесь же из позиции как бы друг дружку не, не поубивать. Поэтому mm -hmm. было бы здорово, если бы у нас были а, работающие сценарии, что же нам делать, чтобы, собственно, не тревогу множить, а эндорфин, окситоцин, серотонин, дофамин и еще куча всяких вкусных для нашего мозга и нервной системы слов, та самая нейромедиация, угу. вырабатывать, помогать вырабатывать партнеру, чтобы комфортно себя чувствовать там, где точки спокойствия в принципе нет
0: и быть не может. А, ну что... Я думаю, нас услышали, поняли, что будут вот эти вот, скажем так, трансляции, это же можно называть, да, трансляции?
1: Ну да, конечно. Да.
0: И теперь просвещаться сексуально можно не только в Москве и Питере, но и если вы живете, я не знаю, где-нибудь в условном Новосибирске, теперь вам, вам тоже будет доступно это знание, и вы сможете свою сексуальную жизнь качественно улучшить. Сегодня с нами на связи была кстати. Асана Бачинская, клинический психолог, психолог, сексолог и директор по продукту Тренинг Центра Секс РФ. Спасибо вам за 40 минут просвещения. <свеч> <свеч> вот.
1: Приходите, все, что я вам могу сказать, или смотрите нас.
0: Приходите, приезжайте, смотрите. А с вами была Дарья. Всем до следующего подкаста. Всем пока-пока.